0: Das heißt, es gab sehr viele Abläufe, die nicht automatisiert wurden, wurden, obwohl sie automatisiert werden konnten, theoretisch. Das hat immer dazu geführt, dass quasi einerseits die, die Leute immer in diese Bittstelleposition position kamen und ich in die Position immer ständig Nein sagen musste. Das heißt, es war für keine Seite schön. Das, heißt, das, war, das war ein Problem. Das zweite Problem war, dass dadurch eben diese Tasks weiter manuell gemacht werden mussten, durchgeführt werden mussten und die Leute eben sehr viel Zeit mit etwas verbracht haben, das nicht schön war und denen keinen Spaß bereitet hat. Und ich glaube, mit NNN fixen wir die ganzen Probleme. Das heißt, mit NNN können die Leute ihre Probleme selber lösen. Also sie machen ihren eigenen Arbeitsalltag schöner. Und des Weiteren ersetzen äh, wir quasi eine eine Sache, die den Leuten keinen kein Spaß bereitet, die, diese, diese mundane task quasi, diese langweiligen Tasks, die sie jeden Tag machen müssen, mit, was, mit etwas, das den Leuten wirklich Spaß bereitet, wie diese Workflows bauen. Weil die Leute haben wirklich Spaß daran, das zu machen. Und das ist eben, was uns antreibt. Und wir wollen wirklich den Leuten... Zeit zurückgeben, mehr Spaß am Leben und einfach erlauben, sich selber verwirklichen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Prozessautomatisierung. Heute habe ich mit Jan Oberhauser von N8N gesprochen. Jan hat eine extrem spannende Gründungsgeschichte zu erzählen. Wir haben weiterhin über die Zukunft von Prozessautomatisierung gesprochen und auch, wie Automatisierung mittlerweile im Privatleben angewendet werden kann und wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wenn du dich selbst im Thema Prozessautomatisierung weiterbilden möchtest, dann schau doch mal auf unsere Academy vorbei. Dort bieten wir Kurse vom Einsteiger in den Bereich Prozessautomatisierung bis zum absoluten Profi, zum Automation Strategist. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Jan. Hallo Jan, erzähl uns noch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Hallo, äh, erstmal danke fürs Einladen. Ich sehr, hier zu sein. Und was ich, wer ich bin und was ich mache. Ähm, ich bin Jan Oberhauser. Ich bin momentan der, ich bin der Gründer und, und, und Geschäftsführer von NHN. Das ist eine Workflow-Automatisierungs-Solution, die faircode lizenziert ist.
1: Was, äh, was hast du bisher in deiner Karriere alles gemacht vor NHN?
0: Die Frage: ob, Da gab es ziemlich viel. Also, die ersten Jobs sollen irgendwie glaube von Bäckerei über Telefonaufträge. Gabelstapler fahren, pub gearbeitet, war, ich glaub, alles dabei, auch Versicherungen verkauft habe ich zu einem, zu einem Zeitpunkt mal, also äh, relativ viel, aber wirklich mein professionelles Leben, da war es dann wirklich sehr, war es dann eher nach, nach der äh, FH, habe ich auch Medien Medien studiert und da habe ich dann quasi, habe ich eher in, im Filmbereich gearbeitet, eben es war eher KISS Compositing, also man verbindet da diese ähm, gefilmten Aufnahmen mit den computergenerierten und später war dann eben mein Job Pipeline TD, was eben heißt, dass ich quasi die Arbeit der, der Artists, wie eben ob es 2D oder 3D war, einfach effizient und einfach gestaltet habe, was unter anderem eben auch sehr viel Automatisierung bedeutet hat. Und danach habe ich auch noch ein Startup gegründet und dann eben sehr viel als Webdevelop im Webdevelopment auch gearbeitet.
1: Da schließen sich für mich ein paar Fragen an. Also was hast du in der Bäckerei gemacht?
0: In der Bäckerei, das war halt mein allererster Job. Da habe ich quasi, da war ich, glaube ich, elf. Da war ich, ich hätte bug keinen Job haben dürfen. Oder war ich 12? Ich, ich glaube, ich war elf. Und dann habe ich, glaube irgendwie 4 Mark 50 die Stunde habe ich irgendwie Bleche geputzt. Hunderte davon.
1: So festgetrocknete Zimtschnecken oder sowas. Ja, so
0: ähnlich. Ja, das war hauptsächlich für, für, ja. für Semmel und für, für Brezen.
1: Ja, cool, okay. Ja, sehr, sehr spannend, was man alles macht so in den ersten, in den ersten Schritten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe mal Autos gezählt an der
0: Kreuzung wird mittlerweile auch automatisiert, ich hoffe.
1: Ja, ja wir hatten so einen Klick, so einen, so einen Klicker, also die Hörer sehen das jetzt nicht, das war in die Kamera. Da hat man dann pro Auto dann so einen Knopf gedrückt und am Ende konnte man dann die Zahl ablesen. Das war dann so die erste kleine Automatisierung in dem Fall. Sehr witzig. Welches Unternehmen hast du vorher schon gegründet?
0: Ich habe quasi... Immer schon, ähm, ich war glaube ich das erste Unternehmen, habe ich ja gegründet, da war ich 17. Und das allererste war ein Webshop, der, der hieß damals Four Brains und da habe ich quasi einfach Computerspiele verkauft und Konsolenspiele und dann gab es noch einen anderen Webshop danach. Dann habe ich immer sehr viele Webseiten gehabt, auch eine Preisvergleichswebseite und das Startup direkt vor NN hieß quasi Linkfish, da ging es quasi, es waren eine Art smarter Bookmark-Manager. Das heißt, wenn, der eine, wenn man eine Webseite gebookmarkt hat, hat er alle wichtigen Informationen extrahiert. Das heißt, wenn ich ein, ein Apartment hab, gebookmarkt habe für eine Apartment-Suche, hat er extrahiert, wo ist das Apartment, wie viele Zimmer hat es, wie groß ist es. Man konnte einfach mit den Daten arbeiten.
1: Mhm. Wie, wie viele Unternehmen hast du insgesamt schon gegründet?
0: Die meisten Unternehmen sind ineinander über, übergegangen. Also professionell gegründet waren es, glaube ich, drei oder vier aber im Endeffekt das ist das ist richtig große Basis wirklich mit, mit NNN oder groß in Anführungszeichen jetzt mit, 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 mit proper Venture-Funding, sagen wir so. Ja,
1: ja wir, komm, wir kommen ja gleich nochmal zu. Also da, ähm, da ist schon einiges passiert ähm, bei euch. Ähm, vielleicht nochmal zu, äh, zu deinem persönlichen Antrieb. Mhm. Also du bist äh, mehrfacher Gründer und jetzt mit ähm, NNN äh, unterwegs. Was ist dein persönlicher Antrieb dazu?
0: Also der Grundgedanke von NNN kam quasi, als ich in, in der Filmbranche eben gearbeitet habe. Da war immer das Problem, dass eben mein Job war es, Dinge zu automatisieren und zu verbessern, die Abläufe. Das Problem war aber, dass, dass es gab einfach nicht genug Leute wie mich, die es hätte machen können. Das heißt, es gab sehr viele Abläufe, die nicht automatisiert werden konnten, äh, nicht automatisiert worden, wurden, obwohl sie automatisiert werden konnten, theoretisch. Das hat immer dazu geführt, dass quasi einerseits die, die Leute immer in diese Bittstelleposition position kamen und ich in die Position immer ständig Nein sagen musste. Das heißt, war für keine Seite schön. Das heißt, das, war, das war ein Problem. Das zweite Problem war, dass dadurch eben diese Tasks weiter manuell gemacht werden mussten, durchgeführt werden mussten und die Leute eben sehr viel Zeit mit etwas verbracht haben, das nicht schön war und denen keinen Spaß bereitet hat. Und ich glaube, mit NNN fixen wir die ganzen Probleme. Das heißt, mit NNN können die Leute ihre Probleme selber lösen. Also sie machen ihren eigenen Arbeitsalltag schöner. Und des Weiteren ersetzen äh, wir quasi eine, eine Sache, die den Leuten keinen kein Spaß bereitet, die, diese, diese mundane Task quasi, diese langweiligen Tasks, die sie jeden Tag machen müssen, mit, was, mit etwas, das den Leuten wirklich Spaß bereitet, wie diese Workflows bauen. Weil die Leute haben wirklich Spaß daran, das zu machen. Und das ist, was uns antreibt. Wir wollen wirklich den Leuten Zeit zurückgeben, mehr Spaß am Leben und einfach, Erlauben, dass sie sich selber verwirklichen können. Also, normalerweise ist es so, ich habe irgendwie, die Leute haben Ideen, aber können sie meistens einfach nicht umsetzen. Und mit, mit, mit No-Co-Tools wie N&N geben quasi eben die Leut, den Leuten die Möglichkeit, eben ihre Ideen eigentlich zu verwirklichen. Und wir, wie gesagt, wir sagen, wir geben den Leuten wirklich technische Superpower mit, durch das Produkt. Und das treibt uns eben bei NN eben an.
1: Wow cool also du, du sprichst äh, in der in der Wirform du hast aber NATN alleine gegründet oder?
0: Ja, ich bin der, der Solo Gründer, aber ich mittlerweile ist es eben ein Team, deswegen ist es nicht nur ich, sondern es sind wir und habe eben sehr stark danach ausgesucht, dass es eben die Leute, die richtigen Leute sind, die eben die, meine Vision da teilen, deswegen ist es hundertprozentig ein wir.
1: Ja. ja das, also das ist auch eine Frage, die mich die mich persönlich sehr sehr treibend, auch jetzt in der Vorbereitung, was ich dich unbedingt fragen wollte, weil ich habe zusammen mit Olli beispielsweise gegründet und weiß, dass es auch total cool, in so einem Gründerteam unterwegs zu sein. Wie hast du das erlebt, das alleine zu tun und was war dabei vielleicht auch besonders wichtig?
0: Das war hier unabsichtlich, sagen wir es so. Im Endeffekt durch, durch meinen Background in der Filmindustrie mhm. ich, habe ich relativ wenig Verbindung zu Leuten gehabt, die quasi in, in, in den Bereichen unterwegs sind, in denen ich jetzt unter, unterwegs bin. Ich war auch die meiste Zeit davor im Ausland hauptsächlich. Das sind auch meine meisten Verbindungen da. Das heißt, also erstmal dann einen Co-Gründer zu finden, mit dem ich quasi langfristig zusammenarbeiten will, da schien es für mich immer risikoreicher zu sein, jemanden zu finden, mit äh, man zu starten, den ich nicht gut, gut genug kenne, wie das alleine zu versuchen. Bringt natürlich viele auch viele Nachteile. Also man hat natürlich... Man kann sich nicht ergänzen, wenn man nur alleine ist. Man weiß, man hat einfach gewisse Shortcomings und muss dann eben, sobald man Geld hat, dann die richtigen Leute einstellen, die eben mit diesen Shortcomings helfen, was eben nicht direkt im Gründerteam ist. Macht es natürlich auch ein bisschen stressig alles. Und ja, es ist natürlich auch härter zum Teil, weil man hat keine andere um die einen weiter pusht. Also man muss definitiv ja, sehr starke Conviction haben. Hm. Aber man hat natürlich auch den, den Vorteil, dass man, dass, dass man sehr Trotzdem ist es sehr schnell, ist. man kann Entscheidungen sehr einfach treffen, kein, kein Besprechen hier, man kann keine Meinungsverschiedenheiten haben, es kann keine, keine Konflikte geben, weil man im Endeffekt die einzige Person ist, die, die momentan da da drin ist, sicher langfristig hat man zwar dann keine Mitgründe, man hat dann aber im Endeffekt trotzdem Investoren, die, die dann auch mitzusprechen haben, aber trotzdem geben einem gute Investoren relativ viel Freiraum und die, die, haben, die investieren ja gerade in den in frühen Phasen, hauptsächlich in den Gründer und was sie da sehen, wie Produkt, weil sie auch wissen, dass sich das Produkt noch sehr stark äh, ändert. Deswegen kriegt man dann relativ viele Freiheiten. Und von dem war es eigentlich für mich sehr, also ich bin, es war, war hart, aber es hat, glaub, hat sich definitiv gelohnt. Und eben gibt mir es auch gewisse Freiheiten, auch mit Equity-Wise, zum, zum Beispiel für Mitarbeiter oder auch mit Investoren. Das ist einfach weniger problematisch, wenn man irgendwie drei Gründer hat und dann von, von Anfang an schon mit, mit relativ wenig Equity anfängt. Und dann wirklich da sehr stark drüber nachdenken muss. Hm.
1: Ja, also ich ziehe äh, einen Hut vor dir, weil ich die Situation als, als Gründer kenne und ähm, genau kann, kann mich da nur bedingt reinfühlen, deswegen da einmal Chapeau an der Stelle. Dankeschön. Äh, was äh, begeistert dich am Thema ähm, Automatisierung? Du hast eben schon mal gesagt, das war, ist eigentlich aus, einer, aus einem vorigen äh, Job oder aus deiner äh, vorherigen Karriere, nenne ich es jetzt einfach mal, obwohl es vielleicht auch eine Karriere ist, entstanden. Und, ähm, aber irgendwas musste dich ja auch da schon angetrieben haben, dich um diese Themen zu kümmern.
0: Also eben, was mich begeistert, ist einerseits, was man den Leuten geben kann mit solchen Solutions. Andererseits finde ich einfach unglaublich spannend, wie vielseitig diese quasi einsetzbar sind. Also Es gibt, glaube ich, No-Code-Solutions für quasi jede, jeden möglichen Bereich. Es gibt spezielle No-Code-Solutions, keine Ahnung, für Security-Space oder für Marketing oder für E-Commerce, äh, für, für, für den IoT-Bereich. Und es gibt eben dann auch wieder andere Tools wie NNN, die quasi über verschiedene Bereiche hinweg ähm, eingesetzt werden. Aber ich glaube, es ist einfach unglaublich spannend, dass, dass man sehen kann, was man den Leuten geben kann und, und die Möglichkeiten aufzeigt. Also, man quasi, es ist nicht wie bei dem, gib, gib jemand einen Fisch und der isst einen Tag, zeigt den zu fischen und die essen ihr Leben lang und so nicht geht es da auch. Also, man, man, man zeigt, man gibt quasi ein Tool an die Hand, mit dem sie quasi ihr Leben lang danach ihre eigenen Ideen verwirklichen können und, und sie nicht mehr irgendwie wissen, hey, ich muss irgendwie zu einem Developer gehen, ich muss zum IT-Department gehen und, und da quasi betteln, dass die, die diese Sache machen, die ich brauche und ich wichtig empfinde. Ich kann, das, ich kann das selber machen. Und vor allem das Wichtige an der Sache ist auch, dass die Leute dies, die die Dinge automatisieren, die, die Leute, die die Probleme selbst haben. Das heißt, ich muss es nicht erst jemand erklären, die machen es eventuell falsch oder die, die machen irgendwelche Optimierungen, die eigentlich vollkommen fehl am Platz sind. Die Leute, die das Problem haben, können sie, können sie selber lösen. Das finde ich eigentlich unglaublich spannend.
1: Cool, ja. Also du warst, äh, warst quasi vorher derjenige, der Fische gefangen hat und die sozusagen verteilt hat und jetzt hast du einen Angelshop eröffnet. So ähnlich, ja. Na, cool. Und äh, ich glaube, jetzt ist auch der richtige Punkt, auch nochmal zu fragen, was macht ihr eigentlich genau bei N8N? Also was, was ist die Lösung? Kannst du die mal so ein bisschen beschreiben?
0: Also im Endeffekt es ist wenn die Leute also einen automatisierungs kennen, kennen wie Zapier, Integromat, mir erlauben Leuten einfach Dinge zu automatisieren. In unserem Fall machen wir das, weil wir, wir eine, eine Node-based UI, die sehr ähnlich ist, aber auch wie Integromat, Trail oder andere Solutions. Da im Endeffekt jede Node repräsentiert quasi einen, einen gewissen Task. Es gibt äh, Trigger-Nodes, die quasi starten in den Workflow, zum Beispiel jedes mal, wenn jemand ein Update zum Beispiel auf ein Tool wie Pipedrive macht oder zu einer gewissen Zeit oder die wird manuell getriggert und dann gibt es diese, diese normalen Nodes, die dann eben die, die ursprünglichen Daten nehmen, zum Beispiel vom Pipedrive bekommen den neuen Deal und die mit den Daten kann man dann arbeiten. Und die Daten kann man dann entweder selber manuell editieren oder man kann sie in andere Tools schicken. man, man kann Die Daten kann einer auf, auf ein Bild rendern, also man kann einfach mit den Daten arbeiten. Und Das Schöne ist ist eben, dass uns relativ egal ist, was für Daten durchgeschickt werden. Es sind einfach Daten. ist bei uns alles JSON, ist ein spezielles Format. Und diese Daten können dann eben nach der eingesetzten Note eben zu Third-Party-Apps geschickt werden. Man kann lokal Programme ausführen. Man ist ja eben sehr frei und geht dann eben. In dem Fall haben wir eben die, den Vorteil, dass wir eben vollkommen agnostisch sind zu, zu wo es eingesetzt wird und wie es eingesetzt wird ist eben sehr ähnlich wie Excel, womit ich es immer vergleiche. Also die Leute benutzen Excel im privaten Leben, kleine Firmen, große Firmen, für die Urlaubsplanung, für die Personalplanung, wirklich überall. Und wir sind da sehr ähnlich zu Excel, dass man es wirklich einfach sehr vielseitig einsetzen kann und da keine spezielle äh, Spezialisierung haben momentan.
1: Ich glaube, wir haben äh, sehr viele Hörer, die sich gut mit ähm, RPA auskennen. Äh, deswegen kannst du da vielleicht nochmal den Unterschied aufzeigen. Was ist an n anders als beispielsweise an UiPaths?
0: Bei APA-Tools normalerweise automatisiert man Dinge quasi Desktop-Applikationen. Das heißt, ich sage, klicke auf Button OK oder auf klicke Button Neuer Kunde, dann fülle in den Vornamen in das Vornamenfeld, den in das Nachnamenfeld, klicke auf Speichern und so weiter. Das hat gewisse Vorteile. Das heißt, man kann wird jedes Programm das, man kann damit jedes Programm theoretisch automatisieren. Man sieht aber auch, dass es relativ aufwendig das heißt, ich muss wirklich jeden eigenen Button klicken, Ich muss genau sagen, wo, wo kommen welche Informationen rein. Wenn sich die UI ändert, geht wahrscheinlich meine Automatisierung kaputt, Es ist relativ langsam. Aber es ist schön, weil es eben wirklich bei jedem Programm funktioniert. Tools wie NN, wir benutzen APIs, das heißt, es ist eine spezielle Schnittstelle, die mit der Computer quasi kommunizieren können. Wir schicken nur die Information, erstelle einen User mit diesem Namen. Und die Informationen werden dann diese API geschickt und der User wird erstellt. Das macht es unglaublich schnell und einfach. Hat aber den Nachteil, dass natürlich die, die, die Tools, eine API benötigen, damit wir die Dinge automatisieren, Dinge automatisiert werden können. Heißt zum Teil, bei den, bei allen web ist das kein Problem. Die haben alle APIs mittlerweile. Vor allem alle, alle weit, sehr stark benutzten und weit verbreiteten. Andere Tools, gerade eben Desktop-Applikationen und auch viele Anwendungen, zum Teil leider auch noch im, im, im Public-Sektor, die haben das leider nicht. Und da braucht man dann RPA, um dann diese Dinge automatisieren zu können. Das heißt, im Endeffekt ist das Ideale eigentlich zum Teil, dass man beide Solutions verbindet. Das heißt, man hat, hat ein Tool wie NNN, das alle Tools verbindet, die eine API haben. Und dann kann man eventuell dann eine API, eine spezielle Node haben, die in A ein RPA-Tool benutzt, um diese Missing-Funktionalität auch noch abbilden zu können. Also, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Kombination, die beiden Tools zu verbinden.
1: Mhm. Ja, und äh, jetzt, wenn wir schon bei äh, Vergleichen sind, ähm, jetzt haben wir sozusagen die, die, den Vergleich zur RPA-Technologie mhm. einmal gezogen. Ähm, was unterscheidet ähm, n n jetzt von ähm, anderen ähm, iPass-Lösungen, beispielsweise wie Integromat oder Uh, quick integration solutions nennen es jetzt einfach mal wie Zapier.
0: Man kann zum Teil dieselben die Dinge machen, also wenn wir über sehr einfache Automatisierungen sprechen, sind zum Teil Solutions wie like, Zapier die besten, aus dem Grund, weil sie einfach sehr sehr einfach sind, das heißt, möchte ich irgendwie, ähm, jedes Mal, wenn ich, keine Ahnung, jetzt mein Kunde, es wird, wird jemand erstellt auf Pipedrive und ich möchte eine E-Mail verschicken, ist es sehr schön mit Zapier zu machen, weil das eine sehr sehr simple Sache ist. Und das Tool auch für Leute ausgelegt ist, die nicht sehr technisch sind. Das Problem mit SEPI ist aber, so, sobald die Dinge komplizierter werden, das heißt, irgendwann wird das im Zwei-Step-Prozess ein Vier-Step, Acht-Step, Zehn-Step und die Dinge werden automatisch immer komplizierter und, und, und quasi komplexer, sagen wir so, weil man eben noch mehr abbilden will. Und dann stößt man mit, mit gerade mit, mit solutions like SEPI irgendwann quasi an, an, an eine Grenze, wo das Tool quasi von der Lösung zum Problem mutiert. Bei NNN ist es so, dass wir sehr viele Nutzer haben, die wirklich am Anfang SEPIA sehr stark geliebt haben, große Fans waren, aber sich das irgendwann geändert hat, als sie eben das, das Limit erreicht haben. Und dann schauen sie eben eher nach, nach Lösungen wie NNN, um dann eben den nächsten Step machen zu können. Deswegen ist auch in dem Fall Sepia nicht wirklich ein Competitor zu uns. Es ist wirklich ein Tool, was uns auch sehr stark hilft, weil es eben einerseits eben den, den Markt educated, also dass sie, die Leute lernen dadurch, was, was ist Automatisierung, was sind diese Tools. Die, die starten diesen sehr einfachen Tools und irgendwann quasi grad, graduieren sie zu, zu, zu Tools wie N&N, die dann eben auch diese komplexen Abläufe um, automatisierbar macht. Der wichtige Unterschied ist auch, dass, egal ob CEP, Integromat oder andere Solutions, die, die meisten sind, webbasiert. Das heißt, man kann Dinge automatisieren und, und mit Applikationen benutzen, die, die quasi per API im, im, Internet, äh, im Internet erreichbar sind. Das Schöne an NNN ist, dass dadurch, dass wir eben diesen Fair Code-Ansatz haben, der ganze Code äh, im Internet verfügbar ist, man NNN auch einfach selbst hosten kann. Das heißt, ich kann es meinem, auf meinem eigenen Computer, auf, in meinem eigenen Rechenzentrum, in, in meinem eigenen Netzwerk installieren und kann es auch Dinge automatisieren, die auf die andere Applikationen quasi gar keinen Zugriff hatten. Wir haben so die eine Firma, die, die lässt NNN auch auf Cruise-Ships, mhm. ja, das ist der richtige deutsche Begriff, ähm, Kreuzfahrtsch Kreuzfahrtschiffe ah, ja, ähm, ja. Ähm, ähm, laufen. Das ist natürlich klar, weil es gibt natürlich schlechte Internetanbindungen. Die haben natürlich ganz andere Applikationen auf dem Kreuzfahrtschiff laufen, wie, wie die meisten mhm. anderen Tools das überhaupt abbilden könnten. Und das ist eben das tolle N. Die Leute erstellen dann einfach ihre sehr eigenen, speziellen Notes, ihre eigenen Use-Cases lassen es eben im Netzwerk laufen und haben dann auch keine Probleme mit Datensicherheit oder mit SOC2 oder GDPR oder irgendwas in diese Richtung. Aus dem Grund, weil einfach die Daten ihren Server nie verlassen. Mhm. Und das ist eben das, wo, wo sehr, sehr stark eingesetzt wird, ist eben gerade in Bereichen, wo Datensicherheit äh, extrem wichtig ist. Und eben mhm. vor allem eben dieser, dieser Offline-Ansatz.
1: Also Integromat äh, zum Beispiel, ich glaube, die haben einen, ähm, zum größten Teil ein Transaction-Based. System, also wie sie das Bezahlsystem, bei Integromat ist es, ist es lizenzbasiert. Wie macht ihr das? Also wenn du sagst Fair Code, das heißt mhm. einen großen Teil könnte ich jetzt Open Source mir selbst hosten und weiterentwickeln. Wie macht ihr Geld?
0: Der größte Teil ist wirklich, der ganze komplette Code ist wirklich online verfügbar. Das heißt, wir haben auch eine Cloud-Solution, -Cloud die quasi zum Teil wahrscheinlich Competing zu Integromat ist. Diese hat auch hundertprozentig den gleichen Code, der jetzt auch auf GitHub verfügbar ist. Das heißt, da, da gibt es wirklich keine Unterschiede. Also dann, wie wir Geld verdienen, ist einerseits eben diese, diese Cloud-Solution, aber das, das Wichtige ist, was wir in den Embed nennen, das heißt, es gibt sehr viele Firmen, die, die haben, die haben, haben so eine, eine SaaS-Applikation ähm, und diese wollen, diese wollen sie zu, mit anderen Produkten verbinden. Keine Ahnung, ich, ich habe CM-Tool und sage, okay, für mich ist wichtig, ich verbinde mich, keine Ahnung, mit, mit Zoom dann können diese Firmen entweder entscheiden, hey, ich, ich baue diese ganzen Integrationen selbst und auch die UI und alles, was dazugehört, oder sie suchen eben nach, nach, was, nach etwas, das schon existiert. Und jedem Fall benutzen die eben, die Firmen setzen mehr und mehr NN ein, das heißt, die können quasi, die können unseren Sourcecode benutzen, in ihr Produkt einbauen und wir eben damit, mit, sobald die Leute quasi mit unserem Code Geld verdienen, dann müssen diese Leute auch und in, in ihr Produkt integrieren, dann müssen diese quasi auch eine Lizenz dafür erwerben. Das heißt, der normale Nutzer ist immer kostenfrei, nur eben, wenn Leute unseren Code für ihr eigenes Produkt benutzen, dann muss er für bezahlt werden. Spannend,
1: ja. Ich glaube, fast alle Kommunikation, die ihr so raussendet, Website und so weiter, ist alles in Englisch. Mhm. Was sind die Märkte, auf die ihr euch aktuell fokussiert und auf denen ihr ähm, am stärksten unterwegs seid?
0: Also hauptsächlich ist wirklich Europa und Amerika. Das sind, sind sind die Hauptmerke sicherlich, die englischsprachig, dass das wir alles in englischsprachig machen, liegt auch daran, eben ist, ob es Open Source oder Fair Code das ist, da ist es wichtig, dass man eben eine Sprache spricht, die die meisten Leute verstehen, da macht einfach nur Englisch Sinn, auch sind quasi fast das komplette Team nicht deutschsprachig, das heißt, da muss man auch, aus dem Grund auch schon Englisch sprechen, also auch von Anfang an, auch als es nur ich alleine war, war auch schon alles englischsprachig, wo sonst wird so, so ein Produkt nicht größer erreichen, wenn man nur auf, auf Deutsch unterwegs wäre. Aus dem war das schon sehr wichtig. Und wie gesagt, sehr stark Amerika und in Europa sind wahrscheinlich die Hauptmärkte, Hauptmärkte Deutschland, England, Frankreich, Spanien, bis in Italien. Aber grundsätzlich sind wir sehr international unterwegs, heißt, also wir haben auch sehr viele Nutzer in, in, in Asien oder, ja, oder auch in, in Süd, Südamerika, auch Afrika, das ist das schöne bei Open Source oder Fair Code, dass man eben Nutzer weltweit hat, gerade auch in diesen Emerging Markets, wo dann natürlich der Preisvorteil auch sehr wichtig ist. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, jeden Monat 500 Euro an Sepia zahle oder ob ich 5 Euro zahle pro Monat und es mit Ende in hoste.
1: Ja, und, und euch gibt das ja auch den, äh, den Vorteil, beziehungsweise der Community im Endeffekt den Vorteil, dass ganz viele neue Integrationen entwickelt werden, die dann auch wiederum öffentlich verfügbar sind. Also man nutzt ja irgendwie ähm, die Power der Community, um die Power der Community zu stärken.
0: Genau, also nicht, nicht nur Integrationen, auch im Endeffekt Hilfe. Wenn ein Nutzer Probleme hat, wird in einem Forum gepostet und entweder helfen wieder weiter oder eben andere Community-Member. Das heißt, man baut da auch ein eine sehr tolle Ressource auf, mit der man eben auch Leute hat, die das einsetzen. Wir sind sehr stark unterwegs in Amerika und Europa, aber es ist das Schönste ist natürlich, es wird weltweit eingesetzt, ohne dass man dafür wirklich sehr viel tun muss. Die Leute, die sind davon begeistert, die wollen das teilen und die teilen das eben im Arbeitsleben, privat, an, an Unis und für alle möglichen Anwendungsfälle, weil eben das NLN, wie gesagt, wie Excel einfach sehr weit einsetzbar ist. Das lässt eben die, die Community sehr stark wachsen.
1: Wie, wie groß ist die Community gerade?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Kommt an, wie man Community definiert. Zum also beiden Nutzerzahlen ist es momentan schwierig, dadurch, dass wir die meisten Leute den Code einfach herunterladen und wir gerade keine Ansicht haben, ähm, wie viele Leute ähm, wirklich ähm, das Produkt nutzen. Das heißt, wir haben, wir haben Zahlen, wie viele Leute zum Beispiel benutzen ähm, sind in Discord da habe ich leider die aktuelle Zahl vergessen aber ich glaube wir haben ungefähr 2000 Leute in, im, im im Discourse Forum aber eben das ist die Leute melden sich natürlich dort nur an wenn, wenn sie meistens wenn sie Probleme haben ja. und aus dem Grund die Größe sehr schlecht abschätzen das Schöne ist auch dass mittlerweile die meisten Leute sich gar nicht mehr anmelden müssen so dort einfach die meisten Fragen schon gestellt worden sind und dann die meisten Leute auch Gott sei Dank mittlerweile Antworten finden ohne selber die, eine Frage stellen zu müssen
1: ja ja, das ist immer so spannend, ne? wenn ich irgendwie was äh, eine Frage habe oder was suche im Internet, jetzt so allgemein gar nicht in Bezug auf Automation, äh, hat immer irgendjemand die Frage vorher schon gestellt und ähm, ich habe aber noch nie so eine Frage ähm, gestellt irgendwo. Das ist ganz interessant, das gibt es als eine Typfrage wahrscheinlich.
0: Aber es ist also schön, deswegen war es mir von, auch von Anfang an mal wichtig, dass wir ein Tool haben wie, wie Discourse, also wirklich ein Forum, wo die, wo die Fragen auch quasi einfach einfach verfügbar bleiben, die Leute, die einfach finden können über Google oder über unsere Webseite und nicht Tools wie, keine Ahnung, eben Discord und Slack, wie diese, diese Real-Time-Communication-Tools, wo dann die quasi die, dieselbe Frage immer wieder gestellt wird, weil weil die Antworten jedes Mal wieder verloren gehen. Deswegen war, glaube ich, ein sehr guter Ansatz da, dass wir darauf konzentriert haben, die, die, gute Antworten zu geben in Tools, wo, wo die Leute auch die, die Antworten dazu wiederfinden können.
1: Ja, spannend. Ihr habt äh, zuletzt, haben wir eben schon mal kurz angeschnitten, das Thema, wie, wie gut ihr oder wie groß ihr schon unterwegs seid. Mhm. Ihr habt zuletzt ähm, 12 Millionen Dollar aufgenommen im April, wenn meine Infos komplett richtig sind. Das ist korrekt, ja. Ähm, okay. Äh, welchen Plan verfolgt ihr damit? Also wo, wo fließt ähm, äh, der größte Teil, natürlich insofern, so, wie du das sagen kannst, aber in, 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 wo fließt der größte Teil rein, dieses Investments?
0: Also hauptsächlich ist Produkt, Team und Community gesagt, also gerade am Produkt, sind, sind uns noch viele Shortcomings bewusst. Eben eines der wichtigsten ist zum Beispiel, dass wir momentan kein User Management haben, was uns noch in, in vielen Bereichen zurückhält. Deswegen arbeiten wir da momentan sehr fest dran. Auch es könnte das Produkt zum Teil noch sehr viel einfacher sein, wie es momentan schon ist. Da gibt es also noch sehr viel ab auch, auch sonst fehlen noch viele Dinge, die wir glauben, die, die einfach jeden Tag noch wichtiger werden. Vom Team her, die natürlich brauchen wir dementsprechend auch viele Leute, um, um das Produkt dementsprechend auch aufzubauen. Deswegen ist es auch eine der wichtigsten Sachen, momentan ist, gute Leute zu finden, was eben gerade im aktuellen Umfeld nicht sehr einfach ist. Also dann muss man, und dann eben auch, wenn man die Leute gefunden hat, ist der, der, der Funnel von Bewerbung bis eingestellt, wird es wirklich sehr dünn, gerade weil wir momentan sehr, sehr darauf aufpassen, genau die richtigen Leute anzustellen. Also ich glaube, wir haben eine, eine sehr tolle Kultur, wir haben sehr tolle Leute, die alle unglaublich begeistert vom Produkt und Umfeld sind da einfach momentan das Risiko meines Erachtens größer, die falschen Leute einzustellen, um, um, Produkt, um das Produkt schneller vorwärts zu wie das Risiko eben, dass das Produkt ein bisschen langsamer vorwärts aber dafür mit den richtigen Leuten, wie dann so richtig skalieren. Mhm. Und eben Community, das ist natürlich auch, natürlich auch sehr viel Arbeit. Das hängt natürlich zu Sachen auch wie Dokumentation, wenn sie Fragen haben, dass sie beantwortet werden, ähm, Kurs erstellen, die Community grundsätzlich wachsen zu lassen, was natürlich auch wieder personal aufwendig ist aber eben ganz grob Produkt, Team und Community sind die drei Dinge, auf die wir uns am meisten konzentrieren.
1: Cool. Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von den Hörern, dann äh, meldet euch bei bei ja. dir direkt oder
0: einfach ähm, auf, auf die Webseite. Da gibt es einen, einen Link mit den ganzen Jobposts. Und dann einfach direkt am besten direkt für den richtigen Job bewerben. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja.
1: Ja. Ja. ja cool. Okay. Da können wir auch vielleicht so ein bisschen hier die Plattform nutzen, um euch da äh, zu unterstützen. Ja, dann, was mich noch sehr interessieren würde, also du hast ja das Embed-Modell schon mal mhm. erwähnt gerade, gibt es Erfolgsstories von Kunden, von denen du erzählen kannst?
0: Bei Embed, das sind die meisten Firmen leider daran interessiert, die eher, also sie wollen es eher als ihr eigenes Produkt verkaufen, deswegen kann ich da momentan das von keine Firma aktuell bekannt geben, welche damit arbeitet. Aber sonst an Erfolgsgeschichten, fürs Meme, fürs Hauptprodukt können wir zum Beispiel ähm, Border.io nennen. Das ist eine Firma, die wurde von einer Person gegründet, ähm, die, die quasi nicht sehr viel Programmiererfahrung hat und der quasi das komplette Produkt mit No-Code-Tools no -Code aufgebaut. Und äh, was der Service macht, ist, der hilft Leuten, Text, ähm, die Steuer-IDs in, in Portugal zu bekommen. Wahrscheinlich also braucht man dafür muss ein Portugiese muss die anscheinend für andere Leute besorgen. Also das ist ein komisches Prinzip. Aber ja, yeah. und eben das hat das hatte er eben und das hat also hatte er eben sich da eben angefangen, wollte eben eine Firma drum aufbauen und mittlerweile hat er komplett aufgebaut mit No-Code-Tools, Edit End, das komplette Bankend, wo wirklich das komplette Tool quasi äh, power da. Und mittlerweile macht er sehr tolle Umsätze und hat quasi eben ohne große ähm, Coding-Tools einfach ein Startup aufbauen können, was einfach vor, vor mehreren Jahren einfach unmöglich gewesen wäre.
1: Du hast, du hast, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt nochmal gesagt hast, auf jeden Fall im Vorgespräch, dass ihr auch Menschen Tech-Superpowers ähm, ja, mitgeben wollt mit NADN.
0: Genau, also die Mission ist really, give everybody who works on a computer technical superpowers Und das ist, eben, das ist eben das Schöne daran, dass man eben, es kann eben kann die Leute einsetzen, eben in alltäglichen Leben, ob es privates oder in der Firma oder eben auch, ob sie es ihre eigenen Firmen damit gründen und aufbauen, und auch vor allem in, in allen Märkten und wirklich egal in welcher Disziplin auch.
1: Jetzt äh, war vor kurzem auch in den Medien eine Finanzierungsrunde von Bubble, ich glaube
0: 100 Millionen
1: Dollar. Gestern habe ich es gesehen, ja. Ja, genau, ge genau. Ja, wie, wie siehst du denn generell ähm, den ganzen äh, Low-Code, No-Code-Markt? Äh, wo entwickelt sich das aus deiner Sicht hin?
0: Also es gibt, glaube ich, verschiedene Bereiche. Ich glaube, es ist sehr sehr interessant zu sehen. Man sagt über den Begriff No-Code das ist eigentlich unglaublich groß, weil es natürlich unglaublich viele verschiedene Lösungen dazu gibt. Man kann quasi ein No-Code-Produkt quasi für, für, für unglaublich ja, für fast alles bauen. Bubble ist bestimmt ein sehr interessantes Produkt hier, also unglaublich spannend. Gerade also ob auch zum Teil intern, aber vor allem Web-Applications zu bauen. Wird Momentan schreibt auch ähm, einer äh, unserer Mitarbeiter ein Buch über NNN in Kombination mit Bubble. Also definitiv eine interessante Kombination von Tools. Aber ich glaube, es wird, man sieht es das auch dass es immer mehr Tools gibt in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das wird eine lange Zeit nicht aufhören. ähnlich wie es auch bei, bei Crypto ist, dass einfach noch immer mehr Tools dazukommen und dann die Zeit zeigen wird, welche Tools wirklich eine Zukunft haben und wo es auch Sinn macht. Aber welche Tools das sind, ich glaube, manche, manche Tools natürlich, Tools wie end, end bin mir sicher, die werden Grundgerüst für die Tools, die werden bestimmt bleiben, auch, auch viele webbasierte, aber viele andere, da wird es, glaube ich, irgendwo auch ein Reckoning geben. Und dann ja. werden auch sehr viele, glaub, wenn man sich die ganzen Funding-Runden anschaut, ist, glaube unglaublich viel Geld und es wird einfach mehr oder weniger fast alles zum Teil äh, finanziert, kommt mir so vor, mit, mit unglaublichen Summen und, und ja, natürlich kann, kann ich jede Firma de, de, dem, dem auch gerecht werden. Deswegen muss glaube ich, irgendwann auch in ein paar Jahren nicht mehr so gut aussehen, aber welche das sind, kann ich momentan noch nicht voraussagen. Aber Babel, glaube ich, glaub ich, die sind, glaube ich, auch sehr flug unterwegs, sind eine sehr tolle Firma mit, mit tollen Produkten, deswegen ist es, glaube ich, definitiv äh, eine Finanzierung, die ich sehr gut verstehen kann.
1: Hm. Und ähm, wie siehst du das? Also ich hatte mich ähm, jetzt, äh, letzte Woche war das, mit dem Gründer von One.io, die ist eine Integration-Plattform, ähm, sehr oft einen Enterprise-Markt fokussieren und wir hatten uns darüber unterhalten, warum es überhaupt Integration geben muss, weil man könnte ja auch jetzt einfach nur Salesforce benutzen. Mhm. Also die, so die großen Player, Microsoft, äh, Salesforce, die versuchen ja, ihr äh, Ökosystem so groß zu gestalten, dass man da im Prinzip alles drin machen kann. Warum, vielleicht ein bisschen eine provokante Frage auch, aber warum nicht einfach nur Salesforce benutzen? Für was braucht man, da bräuchte man ja keine Integration-Lösung
0: mehr. Ich glaube, es funktioniert bestimmt, in, in, in manchen Bereichen wird es auch funktionieren, und weil es auch so dass auch Microsoft, früher hieß es glaube ich Power Automate, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, auch ihre eigenen Solutions da anbietet, die natürlich eine tolle Integration haben zu ihren eigenen Tools und zu externen Tools. Aber es wird nie eine Firma geben, die quasi alles komplett abbildet. Also es wird immer neue Tools geben, bessere Tools. Ich glaube, es, es gibt keine Firma, die, die ein tolles, eine tolle Solution für wirklich alles anbietet. Leute haben ja. immer andere Präferenzen und, und Vorlieben und, und haben bessere Erfahrungen gemacht. Das heißt, da wird immer verschiedene Tools haben, egal wie gut das, das Tool auch ist. Und deswegen kann ich mir ein beim besten will nicht vorstellen, dass es irgendwann eine Welt gibt, wo man wirklich komplett in, ein, in einem bleibt. Also es wird bestimmt bei, bei manchen Firmen Sinn machen, gerade bei, bei kleinen Firmen zum Teil auch. Dann reichen zum Teil diese, diese Basic-Funktionen auch, die, die dann auch diese Firmen darstellen können. Aber gerade wenn es dann irgendwie um sehr spezielle Anwendungen geht, gerade die größer die Firmen auch werden und, und speziell die spezieller die Use-Cases wird man da nicht vom rum kommen.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist, das wäre dann der, dieser Best-of-Breed-Gedanke, ne? dass ja auch immer wieder neue Innovationen entstehen, mhm. die Unternehmen ja auch wieder adaptieren wollen und dann brauchen sie eben erstmal eine Schnittstelle, bis Microsoft sich dann dazu entscheidet, eine Konkurrenzlösung
0: rauszubringen. meistens sind auch nicht, nicht unbedingt immer besser. Microsoft und Google und andere Produkte auch, auch, ja auch wieder eingegangen, weil ja. zum Beispiel einfach die, glaube die Vision, die natürlich die, die, die Gründer von den anderen einfach haben. Das ist ein Unterschied, ob ich, ob ich ob ich da eine Vision habe und das, das bilder und, oder eine, eine gute Idee oder ob ich einfach nur etwas kopiere, was, was gut aussieht und einfach Leute dafür einstellen, das zu machen. Das Produkt wird einfach nie denselben Charakter haben, dieselbe Qualität.
1: Ja, ja ich glaube, uh, ClickUp, die sind, so ein, die sind so eine Mischung aus mhm. Trello und ja, allem, also Trello <lacht> und allem, ähm, die, die, sagen, glaube ich, von sich, uh, one tool to replace them all. Das geht ja auch. So, das ist eine komplett andere Richtung, als, als die, uh, die N8N geht. Ne? Das ist eigentlich zu sagen, so, hey, wir schlucken alles, wir machen jetzt uh, alles. Und ihr sagt, wir verbinden alles. Was finde ich richtig
0: cool. Aber es macht auch Sinn, wie, wie gesagt, für, für kleine Unternehmen macht es vollkommen Sinn, solche Solutions. Wenn ich keine zehn Tools habe, dann habe ich einen Tools habe, was alles gut genug macht, ist für, für kleine Firmen vollkommen ausreichend. Ja. Aber irgendwann stößt man eben an die Grenzen von solchen Tools, wenn man wächst und muss man eben auf, auf, auf spezielle Tools quasi umschwenken und dann sind die meisten leider nicht mehr all-in-one-Solutions, sondern sehr verschiedene. Und sehr spezialisierte, ja. gerade für eben auch, drauf spezialisiert, für große Unternehmen. Ja.
1: Cool. Ähm, dann ähm, noch äh, eine Sache, die ich bei euch im Blog, glaube ich, gesehen habe. Das fand ich äh, super cool. Da hattet ihr jemanden porträtiert, der Automation äh, mit N8N für sein privates äh, Leben nutzt. Wie, ähm, wie siehst du das? Also, wo entwickelt sich das? Und werden immer mehr Menschen auch ihre persönlichen Tasks automatisieren?
0: Also. Definitiv. Also man schaut muss ich kann, kann, kann ich automatisieren, hat man irgendwie Google Home, die Heizung auch, also im Endeffekt, das macht auch Sinn. Also man will irgendwie, dass, 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 dass wenn man, keine Ahnung, morgens duscht, dass, dass die Heizung warm ist. Also ich glaube, da, gerade da machen sehr viele Dinge Sinn. Bei anderen Sachen möchte man es eventuell nicht haben. Keine Ahnung, wenn es darum geht, irgendwie, wie jemand hat Geburtstag. Ich möchte automatisch daran erinnert werden, dass der Geburtstag hat, aber dann wirklich die Geburtstagswünsche rauszuschicken, was dann wirklich eine gewisse Qualität verliert. Und deswegen hofft, dass das nicht unbedingt alles automatisiert wird, was man automatisieren kann. Aber ich glaube, es geht immer stärker in die Richtung.
1: Ja, auch gerade, was, was ich super spannend finde, was man auch mit, äh, mit so Beacons machen kann, also mit so GPS-Trackern, dass man sagt, hey, wenn du heimkommst, dann äh, was auch immer, dann geht, dann springt schon die Heizung an oder. Verändert sich die Raum. Also wie man kann man sich ganz viele Sachen vorstellen.
0: Das haben die meisten mit Handys auch schon. Okay. Bei meiner Heizung hat so quasi Geofencing Wenn ich einen gewissen Bereich verlasse, wird die Heizung sich ausstellen. Wenn ich wieder in den Bereich äh, eintrete, macht die Heizung wieder an, dass wenn ich daheim ankomme, dass sie das mal wieder heiß ist. Also es ist schön, dass, man, dass, dass quasi mittlerweile jeder hat quasi schon ein Beacon dabei <lacht> mit seinem ja. Handy.
1: Ja, ein, ein Use Case hatte ich mal gesehen von einem, beim Konzert, also vor, war noch vor Corona. Ähm, wenn ganz viele Massen auf ein Konzert gehen, dass sozusagen die Beacons gemessen haben, wie viele Leute da vorbeigehen und dann den, den richtigen Weg den Menschen angezeigt haben, damit es kein Gedränge gibt oder weniger Gedränge. Fand ich auch super
0: cool. Ich glaube, da kommen, glaube ich, noch sehr viele interessante Sachen ja, auf uns zu, die auch das, das Leben der Menschen, oder sehr viele Menschen auch verbessern werden. Eben Manche Sachen wird wahrscheinlich auch das, das Leben eher total verschlechtern, keine Ahnung, ob es irgendwie in dem Bereich keine Ahnung, Werbung, so, wie geht irgendwie, das, ist, das war ziemlich extrem. Mhm. Yeah. Aber ich glaube, und man sieht auch, keine Ahnung, E-Mails, die man jeden Tag bekommt. Mittlerweile bekommt man so viele E-Mails, keine Ahnung, mit irgendwelchen Menschen, die irgendwie das zu tun haben, hätten sie irgendwie ein spezielles Foto für jemanden aufgenommen, mit dem Firmennamen reingerendet. Also das, jeder weiß, das hat, hat man automatisiert. Und ich hoffe zumindest, dass die meisten Leute wissen das. Aber, aber eben da kriegt man immer das Rad ist ja so eine Sache, und eben Werbung und auch auf LinkedIn Anfragen, da hat zum Teil, hat zum Teil auch Automatisierung erstellt, macht gewisse Probleme, die man wahrscheinlich auch wieder mit Automatisierung wahrscheinlich auch eventuell wieder loswerden kann.
1: Ja, sehr richtig. Ja. Ja. Hast du sehr diplomatisch auch äh, formuliert. Ja, ich kriege ich krieg oft so Anfragen, you want to expand your business to Asia.
0: LinkedIn und e mails sind wirklich zwei Kanäle, die unglaublich ja, anstrengend werden mittlerweile.
1: Ja. ja. So, dann, dann haben wir unsere, äh, unsere Klassiker-Kategorie zum mhm. Abschluss. Also es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu äh, quatschen. Und wir haben jetzt noch mal so ein paar fünf, äh, ein paar, mhm. ein paar unkonventionelle Fragen, mhm. nämlich genau fünf, ähm, die du ähm, kurz beantworten darfst. Ähm, ich starte einfach mit der mhm. ersten schon mal rein. Äh, welche historische Person würdest du gerne mal zum Kaffee treffen?
0: Ja, eine Person, die ich immer sehr faszinierend fand, war offensichtlich Nikola Tesla, wahrscheinlich einer der, der interessantesten und schlauesten Menschen, die je gelebt haben. also das wäre definitiv ein, ein sehr interessantes Kaffeegespräch. Ja,
1: das wäre wär ein sehr interessantes Gespräch. Dann äh, zur zweiten Frage: äh, Wann hast du zuletzt äh, etwas, das letzte Mal getan? Was
0: mir einfällt ist, du verweist das Kino. <lacht> wahrscheinlich seit seit letztem Mal vor circa zwei Jahren wahrscheinlich im Kino. Nicht nur Corona-bedingt, davor war ich glaube ich Mal vor drei Jahren im Kino, was auch eben bedingt ist an, an Kindern. Das ist der Kinobesuch, den ich aus dem Teil wirklich vermisse. Ja,
1: Glaubst du, du gehst nie wieder ins Kino?
0: Wird wahrscheinlich wieder eine Zeit lang brauchen. Wie gesagt, meine wir sind hier relativ alleine. Wir, die Eltern meiner Frau noch oder die meine meiner Frau noch meine sind hier. Deswegen ist es mit den Kindern ein bisschen schwieriger. Aber ich würde wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger brauchen, bis wir da wieder zurückkommen. Okay
1: dann gibt es nochmal ein erstes Mal Kino quasi.
0: Und dann wird eine Sache, die mir vielleicht auch einfällt, ist, ist, ist das springen Ich, ich habe viele Jahre ja. falsch gesprungen, das letzte Mal 2010, glaube ich. Das war irgendwie, wenn man allein ist, war es immer alles okay. Jetzt müssen wir Unternehmen wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Ich hoffe vielleicht irgendwann mal wieder, aber ja, bis wir möchte ich wieder in eher in den Windtunnel schauen. Das ist ein bisschen weniger Riesenbereich, wird wahrscheinlich auch meine Frau und meine Kinder freuen. <lacht> ja, das könnte das könnte letztes Mal gewesen sein, auch wenn ich hoffe, dass es vielleicht nicht das letzte Mal war.
1: Cool. Ähm, dann die äh, dritte Frage. Ähm, angenommen, N8N wäre ein Tier, welches äh, wäre es und warum?
0: Wahrscheinlich wäre es ein Pferd. Ich glaube, ein Pferd ist, glaub, ist, ist sehr schnell. Es ist unglaublich viel, vielseitig einsetzbar. Man kann es reiten, es ist ein Nutztier, man kann es zum Fliegen benutzen, man kann es sogar essen. Also, das ist, glaube ich, fährt es sehr gut, ja.
1: Cool, ja. Ähm, und die vierte Frage, ich glaube, die hast du schon so ein bisschen beantwortet auch, ähm, was du niemals automatisieren wollen würdest.
0: Ja, ich glaube, ja, das wären wirklich Sachen, die privat sein sollten, <lacht> wie, keine Ahnung, wo man irgendwie will, dass, dass die Leute, ich sage, ich zwar die Geburtstagswünsche, ja, dass man einfach, immer will, dass die Leute das, man möchte einen gewissen persönlichen Touch behalten. Da geht, glaube ich, viel verloren, wenn man diese Dinge automatisiert. Ja.
1: Hm, ja. Äh, und dann noch unsere äh, Bots and People-Klassiker-Frage, die hm. wir, ich glaube, seit der ersten Podcast-Folge durchweg gestellt haben. Äh, wenn du ein Jahr lang ein Motto-Shirt tragen hm. müsstest, was würde darauf stehen?
0: Wahrscheinlich irgendwas. Keep on moving, keep on improving. Irgendwas in die Richtung wahrscheinlich.
1: Das ist cool. Habe ich so auch noch nie gehört. Keep on moving, keep on improving so in, der in der Kombination. Ja, yeah,
0: das war es in die Richtung. Ich glaube, da gibt immer bekannt, wie persönlich sich immer weiter verbessern. Man kann auch Firmen und Produkte verbessern. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade in, der, in den frühen Phasen von einem Startup.
1: Kann ich sehr relaten dazu. Cool, dann äh, ja, keep on moving unter dem, <lacht> unter dem äh, Stichwort. Tausend Dank, äh, Jan, für das tolle äh, Interview und das äh, super Gespräch hat mir Uh, unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Okay, gefreut. Vielen Dank fürs Einladen
1: genau, und, und dann alle Hörer. Uh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!